0: Dit is de Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal.
1: Dit is de Hoe onderneem ik podcast. Gaaf dat je er bent. Hoe kan je opvallend meer klanten trekken met de juiste teksten? Nou, dat is waar copywriter Adjan van Erkel elke dag mee bezig is voor zijn klanten. Hoe je klanten kan verleiden op internet, daar schreef hij reeds een boek over, een echte bestseller zo'n tien jaar geleden en met zijn boek Maak ze gek... hoe je opvallend meer klanten trekt met online marketing... Ja, daarmee bereikte hij zelfs de status van beste managementboek van het jaar. En een spoiler, jij kan dat boek in deze podcast winnen. In deze podcast vertelt Aardjan jou hoe jij jezelf kan onderscheiden... door iets te zeggen wat, ja, wat niemand anders kan zeggen... en hoe jij je kan onderscheiden door een preventieve claim... Hoe zit het eigenlijk met clichés in jouw branche? En waarom moet jij jouw teksten laten bloeden? Dit en meer vind je ook op zijn website schrijvenvoorinternet.nl De komende 60 minuten ga jij zeker inspirerend vinden... wanneer ik praat met copywriter, ondernemer en bestseller-auteur Art-Jan van Erkel. Hey Aartjan, auteur... Keynote speaker, marketing en sales expert, online trainer, copywriter. Wat is het leukste?
0: Ja, ik ben uiteindelijk, uh, mijn mijn achtergrond is copywriter. Dus daar is bij mij ook de, is meestal de basis van alles. Dus een copywriter is even voor de, even voor de ondertiteling. Dat is, uh, dat levert nog wel eens wat verwarring op. Een copywriter is iemand die copy schrijft. Dus ik ben geen jurist, maar ik ben een commerciële tekstschrijver. En uh, dat is altijd mijn stil geweest. En, um, maar, ja, de,
1: de vraag was wat het leukste is, hè? Ja, Nie, dat niet, dus, niet waar je je heeft, mee verdient.
0: Nee, maar dat, dat aspect van wat ik doe is altijd het leukste. Dat is ook okay. de, de, de grootste succesfactor in, uh, in de dingen die ik doe, bijvoorbeeld in mijn marketing. En dat is ook hetgene waar mensen vaak op worden aangetrokken, omdat het een vaardigheid is die heel veel oplevert als je daar beter in wordt. Zeker als je een ondernemer bent of een expert. Mm-hmm. En het is iets waar heel veel mensen behoefte aan hebben om daar, om daar beter in te worden.
1: Wist je dat destijds al? Want je, bent, uh, je hebt gestudeerd, Universiteit Utrecht zag ik, taalkundig.
0: Ja, ja ik heb, ik heb, wat ik heb gestudeerd dat is uh, taalbeheersing, noemen ze dat. Dat is ja, toegepaste taalkunde.
1: En uh, voor een leek, wat is dat dan?
0: Nou, dat is dat je... Ik ben zelf heel praktisch. Ik, had eigenlijk, ik, ben eigenlijk, ik heb eigenlijk meer een hbo-hoofd dan een universiteitshoofd. En Dus ik heb een hele praktische afstudeerrichting gekozen waarbij ik, waar, waar ik ben gaan kijken naar... Het gebruik van teksten in de praktijk. En in mijn geval waren dat gebruiksaanwijzingen. Dus ik ben een onderzoek gaan doen, onder andere in Spanje, naar hoe worden gebruiksaanwijzingen nou eigenlijk gebruikt door mensen. Dus instructieve teksten.
1: De IKEA-handleidingen. Of...
0: Na nou, IKEA doet alles nu in beeld, zonder ja, tekst. Ja, ja. Maar ik, ik heb nog tekstuele handleidingen bestudeerd. En uh, uh, da- na aanleiding daarvoor ben ik eerst technisch schrijver geworden.
1: Een okay.
0: technisch schrijver, dat is een handleidingenschrijver. Dus iemand die, uh, ja, handleidingen op zo'n manier... Het is een hele goede achtergrond om te hebben als je bezig bent met tekst, omdat je in een handleiding, die schrijf je voor geïrriteerde mensen. Okay. Niemand houdt van de handleiding. Als je, als je die nodig hebt, nou, dan moet het echt helemaal niet lukken.
1: Zeker voor mannen. Hè? Want mannen die doen het over het algemeen eerst en als het dan echt niet lukt, dan pakken ze de handleiding erbij. Precies,
0: bij. precies. Dus het, het, niemand zit erop te wachten. Dus je moet dan zo ultra duidelijk, dat was, was mij altijd heel duidelijk, je moet ultra duidelijk zijn. Ze hoeven het alleen maar te lezen en ze snappen het gelijk. Dus je moet het als het ware inademen in zo'n tekst. Nou, dat was mijn basis en op basis daarvan ben ik, daarna ben ik een allround tech-schrijver geworden. En dat vond ik op een gegeven moment niet leuk genoeg. Ik vond eigenlijk alleen schrijven voor internet vond ik leuk. Op een gegeven moment heb ik gezegd van, weet je, ik ga gewoon een blog starten. Dat noem ik schrijven voor internet. En ik ga daar uh, aller, allerlei inzichten die ik zelf opdoe over dit vak. Dit nieuwe vakgebied was het toen nog, een jaar of tien jaar geleden. En uh, nou, ik ga mijn kennis gewoon delen.
1: Ja, nou, 2020 weten we niet beter, maar uh, tien jaar geleden ongeveer. Een hoop mensen hadden weinig met internet, zeker met copywriting voor internet.
0: Nee, klopt. En uh, al helemaal niemand deelde daar kennis over in nee, Nederland. Nee. Dus dat ben ik toen gaan doen en dat, dat levert heel veel lezers op. En uh, het leverde ook het op dat ik alleen nog maar klussen op dat gebied kreeg. Dus alleen nog maar uh, schrijftekst van onze website. Dus dat heb ik toen voor, voor bedrijven een aantal jaren gedaan en uiteindelijk uh, een boek over geschreven, wat een bestseller werd van Leiden op internet. En ik zat bij, bij, op een gegeven moment echt bij grote partijen zat ik teksten, uh, te schrijven, ook op steeds gespecialiseerde. Uiteindelijk kwam, zat ik bij booking.com, mm-hmm. was ik bezig echt op de vierkante millimeter met tekst. Dat is natuurlijk een, ja, een, een, een machine waar heel veel geld wordt verdiend met superkleine optimalisaties. Dus die, die, die website, die zoek- en boekmachine, zeg maar, werd. Op
1: alle details werd dat, zeg maar, geoptimaliseerd. Nou, ik kan me voorstellen, als je, weet ik wat, 100.000 of 200.000 bezoekers op je site hebt. En je kan daar de conversie kan je naar boven gooien, op, op tiende van procenten. Dan heb je het over geld.
0: Ja, en, ja. Zij, en s- zij hebben wel meer dan 100.000 of 200.000 bezoekers op die website. En wat ik, waar ik tot, tot dan toe mee bezig was geweest, was een, een copywriting bij bijvoorbeeld. Een, een Dit zo had ik de website voor uh, geschreven, de, de, copy, de copywriting Trios Bank... En daar schreef ik gewoon een pagina en die werd online gezet. Bij booking was het zo dat je ging een kopje op een pagina ging optimaliseren. Ik kon dan niet zeggen van nou, ik, dat lijkt me beter om het zo te schrijven. En dat zetten we dan in, wat was het, ik geloof uh, 41 talen of zo, zetten we dat gewoon live. Nee, 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 nee. alles werd getest. Dus elke, al, al veranderde ik maar een letter, moest eerst getest worden of dat meer hotelkamerreserveringen opleverde. ja. Zo ja, dan zetten we dat live in 41 talen. Zo niet, dan dus niet.
1: Dan heb je het over, wat ze noemen split-testing, AB-testing, zeg maar.
0: Ja, vaak in vier varianten. Dus uh, origineel plus drie alternatieven die ik had bedacht. En die werden dan eerst vertaald door 41 vertalers. (laughs) Daarna getest, een paar weken lang. Zodat er een paar miljoen bezoekers door iedere variant heen waren gegaan. Zodat we echt statistisch zeker wisten -hmm. of het wat, uh, wat deed. Meestal deed het niks. Mm-hmm. Niet alleen bij mijn testen gelukkig, maar bij die van de meeste van ons. Of het nou design was of copy. Of, meestal is het of neutraal of licht positief, licht negatief, maar niet genoeg om daar uh, de website voor te veranderen. En soms heb je er een winnaar bij zitten. Dan ga je het uh, aanpassen.
1: Is daar iets aan te hangen van de percentage? Dat Je zegt veel van de twintig van de, van de veranderingen die je doet, daar zit één tussen waarvan je zegt, hey, die levert echt significant. meer Nee, niet, niet echt.
0: Het is, het is vooral heel... Uh, nederigmakend. Dat je zeg maar, ook als je denkt dat je er wat van weet, zoals wij allemaal, wij waren niet de eerste, de beste die daar in dat, in dat mm-hmm. frontend team zaten. Nou, heel vaak heb je het gewoon mis. En daarom is het ook zo dat je, ja, bij het optimaliseren van een website, of uh, ja, vooral bij het optimaliseren van een website, je kunt wel gaan, uh, op basis van meningen, dat gaan doen. Mm-hmm. Maar kijk, wat het, het punt daarmee is, de meeste uh, bedrijven die zijn geen boekingen komen Dus die hebben eigenlijk te weinig bezoekers, om ja. Ja. een wijziging op hun website te ja. testen met genoeg bezoekers... om dat mm-hmm. statistisch uh, valide te krijgen. Ja. Dus dat betekent dat je uh, daardoor eigenlijk nooit zeker weet... of je het, uh, of je het goed doet of niet. Ja. Dus en, maar er wordt heel veel getest uh, met, met tooltjes, uh, mm-hmm. die, die allerlei testing tools. Alleen, ja, je hebt eigenlijk m- gewoon meestal te weinig bezoekers daarvoor. Dus statistisch kun je eigenlijk heel weinig. Dus,
1: Oké, okay, maar dan heb je het in dit geval over boeking... Dan zit ik gelijk even naar uh, mijn eigen site te kijken uh, voor, die, uh, voor die paar bezoekers die erop komen. Om daar het optimale dan uit te halen, zeg je eigenlijk, even tussen de regels door, z- zet er maar gewoon wat op, want het maakt eigenlijk toch niet uit.
0: Dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg okay. is dat je kunt het eigenlijk niet AB testen of multivariatie testen, omdat je daar meestal te weinig bezoekers, zoals dat heb je. Je hebt er echt duizenden bezoekers per week en honderden conversies per week voor nodig op één dingetje om ja. Statistisch te kunnen, zeker te kunnen zijn. Dan kun je dus beter kijken naar best practices. Mm-hmm. Dus wat weten de experts wat, over wat meestal werkt? Je kunt het nooit 100% zeker weten, maar luister naar experts die je kunnen adviseren over wat meestal werkt. Nou, dat is de reden dat ik dat boek heb geschreven, Verleid op Internet. Want dat staat vol met allemaal dingen. Waarvan ja, dat is een wist, aardig bestseller. 12.000? Ja. Ja, die stuks. deden het heel goed. Ja.
1: Zesde druk zag ik ergens. Vijfde, zesde druk.
0: Ja, ja zoiets inmiddels. Ja. Ja. En dus daar heb ik een heleboel best practices in gezet. Uiteindelijk heb ik dat, ben ik daar overheen gegaan met een online training... waarin ik echt alles heb gezet. Mm-hmm. Een online training die ik inmiddels meer dan duizend keer heb verkocht... aan ondernemers die hun website willen optimaliseren. Want het leuke van... Um, uh, of eigenlijk het frustrerende van grote partijen zoals Booking... is dat zij allerlei dingen leren over... hoe kan ik mijn website optimaliseren. Ze weten er heel veel van. Maar ze delen dat niet graag. Want ze weten, ja, uh, waarom zou zou ik dat potentieel met mijn concurrenten gaan delen? Dat gaan we we gewoon niet doen. en het
1: is hun business niet om dat te delen. Klopt. Dus waarom zou je?
0: Ja, dus op een gegeven moment ben ik, doordat ik bij een aantal van dat soort partijen had -hmm. gezeten en ik een hoop best practices had opgedaan, omdat je zit dan steeds in laboratoria met gebruikers aan het testen, uh, ben ik daar eerst een boek over geschreven daarna echt een volledige training over gemaakt. Omdat ik zelf niet uit een corporate wereld kom en ik heb er ook niet zoveel mee ik kom zelf vanuit een ondernemersfamilie, mm-hmm. bij mijn familie waren het allemaal uh, middenstanders, allemaal mijn ouders hadden zo'n ja, ja, ja. zo'n uh, interieurwinkel, uh. ja, verf, ja. Nou, verf en behang en fluweelbedekking en gordijnen kocht, verkochten ze, ik vond het hem heel saai. en uh, mijn, mijn uh, opa die had een, was een melkboer en mijn andere opa had een, een drogisterij en uh, we hebben nog een, mijn overgrootvader was fietsenmaker, dus allemaal middenstanders.
1: En jij wilde, heb ik begrepen, eigenlijk geen ondernemer worden daarom. Nee,
0: dat klopt, want ik zag die mensen die werkten, ze zijn allemaal kapot, joh. Ja. Die moesten zoveel uren maken en die waren alleen maar aan het werken en hadden heel weinig vakantie. Ik dacht, ja, dat gaan we dus niet doen. En toen ging ik dus in die corporate wereld. En nou, daar ben ik op een gegeven moment op afgehaakt, want ik dacht, ja,
1: dit is het ook niet.
0: Ik word hier echt heel ongelukkig ja. van. En toen ben ik uiteindelijk toch gaan ondernemen, maar dan op een manier onder mijn voorwaarden, mm-hmm. waardoor ik niet elke avond uh, hoef te werken en elk weekend. Uh, waardoor ik geno- op vakantie kan, kan gaan, zowel als ik wil, reizen zowel als ik, als ik wil. Mijn kinderen ook v- vaak genoeg zijn. Je zie. zegt de
1: corporate wereld niet. Wat, wat, wat staat jou tegen dan, zeg maar?
0: Ik vind het niet leuk om, uh, om, om uh, omzet te maken voor anderen. Op een gegeven moment was ik daar klaar mee. Ik dacht, ja, ik weet eigenlijk te veel om. Ja. Ik kan dit beter voor mijn eigen bedrijf erboven. gaan toepassen. <laughs> en, en, en dit aan klanten gaan leren, want dit is ja. gewoon geld waard. En dat, dat is top. voor mij altijd de. De lol geweest. om zeg maar Iets waarvan ik de, op een gegeven moment de code had gekraakt. Waarvan ik door had hoe het werkte. nou, Daar kan ik dan mooi een kennisproduct over maken. Dus een boek over schrijven. Of een, 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 inmiddels maak ik er vooral online trainingen over. En um, ja, dus als je eenmaal de code ergens voor hebt gekraakt. Dan vind ik het leuk om dat met anderen te gaan delen. Ja. En dat is inmiddels mijn, uh, mijn hele business geworden. Business. Ja, ja,
1: tof. En heb je Vlijden uh, op internet geschreven? Dat was een, uh, ja, een bestseller vervolgens een aantal jaren later denk je... nou, ik heb nog zoveel in mijn hoofd zitten... ik ga er nog een boek over schrijven. Maak ze gek. Althans, in eerste instantie was de titel OMG, geloof ik.
0: Ja, de titel was inderdaad heel anders. Gelukkig heb ik die toen getest op een aantal lezers... en die die begrepen helemaal niet wat ik had bedacht als titel. Ik kan me herinneren,
1: in die periode... wij waren elkaar tegengekomen ergens op een van de seminar. Ik weet niet of jij het nog kan herinneren... maar ik weet, omdat jij destijds met het boek bezig was... en ik volgens... Mij op Facebook of LinkedIn of in een webinar wat je gaf... zag ik ook verschillende covers langskomen. Ja. Maar je hebt aan, je, uh, ja, aan mensen om je heen gevraagd... Hey, wat vinden jullie nou van de titel, wat vind je van de cover? Ja. En wat was daar uitgekomen? Dat was niet die OMG.
0: Nee. Uh, nee, Ik wilde het boek... Uh, volgens mij wilde ik het noemen in eerste instantie... het, het, uh, het, uh, het uh, OMG WTF effect. Het Oh My God What The Fuck effect. Zo wilde ik hem noemen. Ik dacht dat was een leuke titel Wat de heck? En heel veel mensen die hadden, die wisten helemaal niet wat dat betekende. En die, uh, of die vonden het toen, toen, op een gegeven moment ging ik het uitschrijven. Toen dacht ik, van, wow, wow, pff, dit rof. vind ik veel te grof. Ja. En dat was ik eigenlijk ook wel met ze eens. Mm-hmm. Dus nou ja, dat, ik heb dat wat getest op mijn lezers. En toen erachter gekomen dat die titel niet zo handig was. En uiteindelijk uh, op maak ze gek gekomen.
1: Gek. Uh, wat, wat, of laat ik dan zeggen, waar heb je de inspiratie uitgehaald? Want er stond al heel veel in dat eerste boek. Wat maakte dit boek dan voor jou anders of de noodzaak om het te schrijven?
0: Dat eerste boek ging over websites. Ja. Hoe verkoop je meer met je website? Maar het ging niet over marketing. Het ging echt puur over usability... en over copywriting op websites. Inmiddels, een paar jaar later... was ik verder ook in mijn eigen ontwikkeling... had ik door hoe je... je eigen marketing doet. Want toen was ik overgestapt zeg maar, van die corporate wereld... naar mijn eigen business... Mm-hmm. En, mijn, en mijn boeken en trainingen verkopen. Dat was, ja, hier kan ik ook nu een, uh, een, heb ik nu een goed verhaal over. Ik heb de code gekraakt. Ik snap hoe dit werkt. Mm-hmm. Kan ik weer een kennisproduct over maken? Nou, dat was toen het boek. En dat gaat dus ook over hoe je opvallend veel klanten trekt met online marketing. Niet, met je, niet per se met je website, maar meer met alles daarnaast.
1: Uh, waar zie jij het verschil dan? Want als ik ondernemer ben uh, een hoop van de luisteraars zijn ondernemer uh, of zijn geïnteresseerd in, in business en ondernemerschap. Dan denk ik van ja, ik heb een website, dat is toch online ondernemen. Waar zit het verschil?
0: Je website is in feite de plek waar de transactie plaatsvindt. Maar hoe krijg je mensen op die website? Dus dat is de winkel, of dat is de de plek waar je jouw leads binnenhaalt, als je dienstverlener bent. Maar hoe krijg je ze daar? En hoe zorg je dat ze jou kennen? En alles wat je daaraan doet, dat is je marketing. Dus dat is eigenlijk alles wat je doet om bestaande klanten opnieuw uh, business uit te halen en om nieuwe klanten binnen te halen.
1: Om dan eerst, laat nou het nou eerste boek, laten we daar zo aan beginnen. Uh, uh, verleiding of leiden op internet uh, met je website. Wat zijn dan tips waarvan jij zegt van hé, hey, dat, dat zie ik altijd langskomen bij de gemiddelde ondernemer?
0: Ja, nou een van de, van de best, een van de makkelijkste en snelste optimalisaties, die op heel veel websites fout gaat, ook op grote websites, dat is dat je, je komt daar binnen en je snapt eigenlijk niet wat ze precies doen. Hoe bedoel je? Nou, je komt op de homepage van een bedrijf en je kent dat bedrijf helemaal niet. Dus je komt daar voor het eerst en je kent ze niet. Heel vaak is het dan niet duidelijk wat ze doen. En dat bedrijf heeft dat niet door, want zelf snappen ze het heel goed wat ze doen. Ja, dat hoop je. Dat is bijna altijd zo, ja. hè? Ze
1: dus kunnen het vaak heel slecht uitleggen. Ja, en
0: het staat heel vaak heel onduidelijk of niet op de homepage. Ja. Ja. En uh, dat, is, uh, bijvoorbeeld om je voorbeelden uit de corporate wereld te geven... Mm-hmm jarenlang, en misschien nog steeds wel, heeft op de website, de homepage van ABN AMRO, stond niet het woord bank. Dus stond alleen ABN AMRO, maar niet bank. Er stond, er stond nergens het woord bank. Op, nee. de, op de website van de Nederlandse spoorwegen stonden nergens de woorden Nederlandse spoorwegen.
1: Maar ja, dan ben ik Nederlandse spoorwegen en denk ja, iedereen kent dat toch, joh. de NS. Kom op. Ja,
0: zo denken zij dus. Maar als jij, weet jij hoe de Belgische spoorwegen heette?
1: Uh, d- d- ja, BS. B- 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 duurt, b- de- duurt te lang, duurt te lang. <laughs> Ja, stel
0: dat jij een Vlaming bent die komt in Nederland... en je weet, wilt weten hoe laat de trein naar Amsterdam gaat. En je komt op een website en er staat niet op dat het Nederlandse spoorwegen zijn. En je denkt van ja. En dan staat ook nergens een foto van een trein. En je denkt van ja, zou ik hier goed zitten? Ja. Ik weet het niet. Dus dat, dat is een klein voorbeeld, maar dat is iets wat heel vaak misgaat op websites. En niet alleen dat het woord er niet op staat... maar ook als je verder kijkt, dan je neus lang is... dat je het nog steeds niet snapt. Dat gebeurt heel vaak. Echt, echt, echt verrassend vaak.
1: Maar heeft er een ik zou bijna zeggen, een soort arrogantie te maken... dan van degene voor wie de website is. Nederlandse spoorwegen of misschien Pietje Puk op de hoek... die een website heeft. Is, is dat arrogant dat je denkt, iedereen kent me toch? Of is dat gewoon niet weten of niet verplaatsen in de klant? Of heb je enig idee waar het dan vandaan komt?
0: Dat komt doordat ze het zelf heel goed snappen wat ze doen. En, daarom, en als jij de, de hele dag naar jouw website zit te kijken... of met, over jouw bedrijf aan het nadenken bent... Op een gegeven moment dan heb je niet zo'n zin om nog bij nul te beginnen, zeg maar, met ja, uitleggen. Ja. Dan ga je een soort van een paar stappen, denkstappen, verder al. En dan vergeet je dat mensen die voor het eerst binnenkomen geen idee hebben. En dat is dus niet arrogantie, uh, maar gewoon het dan uh, te lang zelf naar gekeken ja. hebben.
1: En niet verplaatsen in de klant dus in feite?
0: Nee, niet meer, niet genoeg meer, nee.
1: En hey, dan, uh, oké, okay, dan maak je kenbaar op mijn site uh, wie ik ben, wat ik doe. Althans, ik probeer dat te omschrijven met nou ja, de Nederlandse spoorwegen. Oké, okay, dan ga ik ervan vanuit dat je weet wat de spoorwegen zijn. En dan, wat, wat, wat is iets anders wat je op die sites vaak tegenkomt... waar je denkt van, hé, hey, daar moet je eens een keer naar kijken?
0: Nou, wat, wat heel vaak... Voor, kijk, er zijn eigenlijk vijf dingen die als mensen voor het eerst op je website komen... Mm-hmm. willen ze eigenlijk vijf dingen weten. Ze willen eerst weten, wat is dit? Dat is waar we het net over hadden. Mm-hmm. Wat is dit nou precies? En ze willen weten, wat hebben ze hier? Dus, en wat verkopen ze hier? Ze willen weten, uh, wat kan ik hier doen?
1: Hoe bedoel je? Wat verkopen ze nou, hier en wat ja, kan ik hier wat doen? Wat kan
0: ik hier doen? Dus wat is mijn volgende stap nu? Okay. Uh, waar, en waar moet ik... Uh, dus niet... Uh, wat is mijn volgende stap? is. is een andere vraag die ze in hun hoofd hebben. Dus wat, waar moet ik beginnen? Wat willen ze dat ik nu ga doen? Okay. Maar die derde is van... Wat kan ik hier doen? Dus welke acties kan ik op deze... Welke kant kan ik allemaal op? Mm-hmm. En dat zijn allemaal van die dingen die mensen willen weten... als ze uh, binnenkomen op je website. En om je daar een voorbeeld van te geven... Als jij een winkel binnenkomt... en Um, je ziet, je, je loopt die winkel in en je, ten eerste ruik je al een beetje een um, parfumachtige lucht. En je ziet op een gegeven moment, van, ah, in, in die hoek staat parfum, en zijn allemaal luchtjes. Daar staan uh, tandenborstels en tubus tandpasta. In die hoek staat, staat deodorant boven, zijn allemaal deodorants. Dan snap je, oh, dit is een drooginsterij. Ja, en er staat ethos boven, dan snap je, oké, okay, ik snap het en ik zie ook alle categorieën in het assortiment. Dat klopt. Ja. Dat is heel handig. Ja. Op websites is dat vaak heel erg verstopt. Dus dan kom je binnen en dan je krijgt geen overzicht van het assortiment. Uh, of het nou dienstverleners zijn of, of winkels. Hè? En je krijgt ook... Uh, überhaupt eigenlijk ruik je niks. Dus je, ja, wat is dit voor een... je weet het gewoon niet. Het is alsof je in een bedrijf binnenkomt... en er hangen wel wat reclameposters aan de, aan de muren. Maar er zijn, er zijn wel schappen, maar er staat niks op die schappen. Er, er loopt iemand rond, maar die versch- verdwijnt heel snel achter een gordijn. En die zie je daarna niet meer. Ook op heel veel websites heb je, zie je ook de... Geen foto's en geen persoonlijke informatie nee. over de ondernemer die erachter zitten. Ook zelfs op de over ons pagina, als je daar komt, dan zie je daar geen foto's, geen filmpjes. Het is, terwijl mensen daar komen om een connectie te voelen.
1: Ja, met een beetje geluk staat er dan nog, we vinden persoonlijk contact heel belangrijk. Maar meestal staat er kan je ergens iets van persoonlijkheid terugvinden. Klopt, ja.
0: En meestal staat de bol van de clichés.
1: Heb je daar een voorbeeld van, van die clichés? Wel, ja. Welke ga ik morgen niet maken op mijn site, zeg maar?
0: Nou ja, we hebben. ik heb er al van de week nog een artikel over geschreven over marketingclichés. Het is heel grappig om te zien hoe bedrijven zichzelf uh, pittig proberen neer te zetten met allemaal clichés. Bijvoorbeeld... Heel enthousiast. Spannend, ja, ze, en ze hebben ergens, bijvoorbeeld ergens grip op. Ze hebben grip op. Uh, van de week moet je maar eens op googlen. Grip op. En dan krijg je grip op leren, grip op probleemgedrag, grip op water. Dat was hetzelfde bedrijf. Het grip op water. Ja, het loopt tussen je vingers door. Dus we hebben overal grip op, maar niemand weet wat het eigenlijk is. Uh, impact met. Moet je ook maar eens op googlen. Nou, dat hebben, heel veel bedrijven hebben impact met wat ze doen: impact met verf, impact met spreken, impact met.
1: Maar is, is dat dan fout? Je zegt wel clichés.
0: Nou ja. Uh, iedereen moet lekker weten wat ze, zelf lekker weten wat ze doen. Maar en, en het is in jouw markt, als jij ondernemer bent... en je ziet jouw concurrenten dat allemaal doen... moet jij eigenlijk in je handen wrijven. Want dan weet je, oké, okay, iedereen gebruikt clichés. Iedereen praat elkaar na. In feite zijn het, allemaal, het zijn allemaal mensen die staan in een kringetje... kijken naar elkaar en doen na wat de anderen doen. Omdat ze niet beter weten. En iedereen heeft grip op, op iets, weet je wel? Of ze zijn efficiënt, of ze zijn professioneel... of ze hebben, weet ik veel wat. En uh, het enige wat jij hoeft te doen om dan... Daarvan af te wijken is iets compleet anders zeggen. Afwijken. Ja, gewoon uit die cirkel stappen en zeggen van, nou fuck dit, ik, ga, ik doe hier niet aan mee. Ik, ga, ik, ik, ik zeg iets heel anders.
1: Ik zag ergens een, een tekstje van jou langskomen, of uh, uh, volgens mij had jij dat geschreven. De ondernemersparadox. Je bent echt anders, maar je kan eigenlijk niet benoemen wat nou onderscheidend is. Ja. Dat is in feite wat je zegt.
0: Heel veel ondernemers hebben dat.
1: Ik ben anders. Als die op een verjaardag gezet wordt, dan heb ik echt geen idee.
0: Precies. Als die op een verjaardag zitten met familieleden en, en, of met vrienden... dan ja, ze houden ze van die mensen... maar ze hebben niet het idee dat ze, dat ze begrepen worden. Een ondernemer heeft vaak het gevoel van... Ja, n- niemand snapt mij. Ik ben echt anders dan ja. mijn, de rest van mijn familie... of ja. zelfs mijn partner, die is heel anders. Ondernemers hebben vaak zo'n gevoel van... ja, ik ben gewoon... die voelen zich anders. En die ja. zijn ook echt
1: maar anders. Maar dan kom je in die clichés dus. Want ik, ik hoor heel veel ondernemers zeggen... ja, nee, maar wij zijn wel nou ja, innovatief... of wij kunnen wel... Nou, dat de is die de ondernemersparadox...
0: Regeren. Want je, de, je weet, ik ben anders, ik voel me anders dan iedereen om me heen, maar als je dan vraagt van oké, okay, hoe ben je dan
1: anders, ja, mm, vind ik moeilijk om te zeggen wat het nou precies is. Maar zijn we dan wel echt anders, die ondernemers, ja, of ja, ja. denken we dat alleen maar?
0: Nou, de, me- de, de goede, die zijn anders en die hebben echt iets toe te voegen in hun markt en die, uh, ja, die hebben echt een uh, onderscheidende waarde, alleen ze kunnen het vaak moeilijk onder woorden brengen. En dat is de ondernemersparadox. Je bent anders, maar je weet eigenlijk niet precies waar je dan anders mee bent.
1: Oké, okay. en hoe, hoe kom ik daar overheen? Heb je daar tips in?
0: Ja, er zijn, er zijn verschillende dingen. Het is een van de dingen: is, vraag het aan je klanten. Dus ga met je klanten, ga ze aan je klanten vragen wat je eigenlijk doet. Het kan heel verfrissend zijn. Oké. Okay. En je hebt, het, je hebt uiteindelijk iets nodig wat. Je kunt eigenlijk twee kanten op. Je, je moet iets zeggen wat uh, niemand anders kan zeggen. Oké.
1: Okay, Dat is een claim hebben op iets? Ja,
0: een claim op iets hebben waar, waarvan je weet: ja, andere mensen die kunnen dit gewoon niet zeggen. Dat is één. -hmm. Een een andere manier is om uh, iets te zeggen wat anderen niet zeggen. Dus als je niet per se super uniek bent in jouw markt. En je verkoopt in feite een product wat anderen ook verkopen. Of het lijkt allemaal heel erg op. -hmm. Meer commodity-achtige markt. -hmm. Dan ga je iets zeggen wat anderen niet zeggen.
1: Ik zit even te denken. Ik kreeg vorige week, uh, uh, ik geef les op het ROC. Nieuwe studenten komen binnen. Jonge ondernemers die gaan uh, komend jaar uh, die opleiding volgen. Er zitten er een stuk of tien die in de kleding gaan. Maar kleding, is, daar ja, zijn er zo verschrikkelijk veel van. Op welke manier zouden hun daar dan mee kunnen, kunnen omgaan? Wat, wat zouden ze naar buiten moeten roepen om onderscheidend te zijn? Want die wereld die is al zo gevuld met bedrijven in de kleding.
0: Ligt eraan aan of je kleding van anderen gaat doorverkopen... of dat je zelf kleding gaat ontwerpen en die op de markt gaat Ik ga
1: er even vanuit dat de meesten daadwerkelijk gaan doorverkopen. Dus die kopen ja. het ergens in en bieden het dan bijvoorbeeld online weer aan.
0: Ja, ja dan, dan zit je meer in de commodity-achter. Dus hè, er zijn heel veel anderen die datzelfde merk mm-hmm. ook doorverkopen... En je, wat, wat, wat je dan meestal ziet dat uh, uh, als ze het bijvoorbeeld in, in de vorm van een webshop gaan doen, dat ze dan gewoon de, de teksten gaan copy-pasten die door de, produ- die, de producent van het artikel worden geleverd. Ja, dus over co- die niet copywriting, maar kopie schrijven. Ja, precies. Ja. Die gewoon copy-pasten uit van de, van de, van de, van de catalogus van de, mm-hmm. van de leverancier, dat zetten ze dan ook op hun shop. En dan proberen ze nou ja met hele kleine dingetjes de Google-optimalisatie van hun website te verbeteren... en op, daarmee dan te winnen. nou Dat is, echt een, dat is een hele lastige markt. Hè? Terwijl als je zou focussen op wat zeg ik nou over dat artikel... en wat kan ik erover zeggen wat niemand anders zegt.
1: Uh, heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld in, in de kleding waar we het over hebben?
0: In de kleding niet, maar nou een voorbeeld uit de automarkt. Yeah. Uh, een, een voorbeeld van een, uh, een radiospotje dat ik een keer hoorde van Audi... Ja? En zij hadden een spotje, hoorde ik op de radio, waar, waarin ze zeiden, ze zeiden iets over hun, de lak op hun auto's. En het fragment zei van, we hebben, er zitten miljoenen metaaldeeltjes in een metallic lak. En toen, ben ik, toen dacht ik van, hmm, ik weet niet. Ik ga, toen ben ik eens gaan opzoeken wat metallic lak nou precies is. Nou Dat, zijn, dat is een, een, een soort vernislaag, maar daaronder zit een laag met allemaal metaaldeeltjes erin. En ja, op een auto zitten al snel miljoenen metaaldeeltjes. Ja. Hè? Met andere woorden, alle metallic lakauto's, daar zitten miljoenen metaaldeeltjes in. Alleen ik had het nog nooit gehoord in een spotje dat een automaker dat zei. Dus wat zij doen is iets wat iedereen verkoopt, uh, maar niet zegt. Dat gaan zij... Dus dat is een voorbeeld van, zeg iets wat niemand anders zegt over jouw product.
1: Maar er, ergens... Ik kan me voorstellen op het moment dat ik ja, daar bij die marketing van het van autobedrijf zit bij Audi. En ik denk van, ja, joh, maar dat, dat hebben ze allemaal. Dus waar, waarom zou ik dat dan gaan claimen als het zo algemeen is? Omdat
0: niemand anders het nog claimt.
1: Dit maakt me onderscheidend.
0: Nou ja, het is niet echt onderscheidend, maar doordat je het claimt, kunnen anderen het in feite niet meer met droge ogen claimen. Oké. Okay. En dit is in het, in het voorbeeld van een markt waarin je mm-hmm. dus echt niet onderscheidend bent ja. op productniveau dan zul je het op, op niveau van je marketing onderscheidend moeten maken. En dat kan ook heel goed. Er zijn natuurlijk genoeg mm-hmm. uh, producten die... Wat is nou het verschil tussen, tussen Coke en Pepsi? Dus gewoon, het is gewoon suikerwater en een smaakt iets anders. Daar zit heel weinig verschil tussen. En op, door de marketing hebben we daar een sterke voorkeur voor de ene of de ander.
1: Ja. ja, wat grappig is natuurlijk als je de Pepsi-test doet... dan gaan de meesten richting Pepsi. Ja, Terwijl dus... Terwijl het is, dat qua merkbeleving heel veel mensen richting Coca-Cola gaan.
0: Ja. ja, dus dat heeft meer te maken met de marketing dan met ja. de, het product. Ja. Dus dat, dat kan wel degelijk. Maar het mooiste is natuurlijk dat je eigenlijk op een, met een product. En dat vind ik ook leuker om ondernemers daarbij te helpen. die een product hebben dat echt onderscheidend is. Een uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van jouw uh, vorige podcast-gast. Uh, tenminste eentje die uh, op dit moment uh, net live was gekomen, zei mm-hmm. jij. En dat ging over uh, Redje Pakketje.
1: Ja, van Samran. Ja. ja,
0: en zij hebben same-day delivery. Ja. En er zijn nog wel meer partijen in de markt die ook same-day delivery hebben. Alleen die zeggen dat wel. Maar de kwaliteit van hun dienstverlening is minder. Dus het het gaat vaker mis. Daar komt het eigenlijk op neer. Het gaat vaker mis. Ze zijn vaker toch net een dagje later... of niet in het half uurtje dat ze hadden gezegd... dat ze zouden komen. Dan heb je echt iets wat onderscheidend is in die markt. En uh, dan kun je dus iets... ...zeggen wat niemand anders kan zeggen.
1: Dat is echt een unieke claim, zeg maar. Een
0: unieke claim. En dat ja. is waar je natuurlijk de, de, de meeste uh, onderscheidende waarden mm-hmm. mee hebt. En dat is ook waar ik mijn, uh, mijn klanten mee help. En dat is ook wat, wat, wat veel ondernemers... ...zeker als het experts zijn die een, uh, hun expertise verkopen... Um, ...die kunnen dat ook vinden.
1: En je zegt net, uh, ga met je klanten in gesprek. Als je zelf niet precies weet wat het dan is... Um, ...heb je daar ook voorbeelden van? Op wat voor manier zou je dat, zou dat kunnen doen, bijvoorbeeld?
0: Uh, bijvoorbeeld gewoon met, met een paar van je beste klanten uh, even een gesprekje te hebben, even bellen of eventjes uh, afspraak maken of een keer een koffie drinken en vragen van ja, wat doe ik eigenlijk volgens jou?
1: Ja, dat klinkt toch heel erg dom als ik naar mijn klanten ga en zeg van ik, ik wil eigenlijk weten wat ik, uh, wat ik doe.
0: Nou ja, die klanten die vinden het, kijk de meeste mensen vinden het gewoon heel leuk om, om, uh, om uh, over zichzelf te praten en als jij ze dus vraagt over naar hun mening of naar uh, wat input vraagt, dat vinden ze het alleen maar leuk. En als je, als je een goede relatie hebt met een klant... dan kun je zo'n vraag ook al stellen. Dat, dat komt niet dom over. Het komt juist over als van... Nou, nou, ik ben bezig met mijn marketing of met mijn website. Vertel nou eens wat in jouw woorden... wat ik doe volgens jou. Want ik, wel, ik ben echt op zoek naar een uh, scherpere positionering. Waarom zou je dat niet vragen?
1: Oké, okay, nou heb ik vervolgens... Uh, ben ik met mijn website aan de slag. Ik heb er ondertussen opgezet wat ik doe. Ik heet uh, niet alleen NS... maar ik ben een Nederlandse spoorwegen. Het uh, is duidelijk wat ik verkoop. Um, dan hoor ik jou iets zeggen over uh, laat teksten bloeden. En Dat vind ik wel ja, een beetje een heftige, heftige uitspraak. Want teksten bloeden, een beetje, een beetje raar of niet? W- wat bedoel je daarmee?
0: Nou, wat ik daarmee bedoel, dat is dat je de, meest, dat de, wat je de meeste bedrijven ziet doen. Als uh, bijvoorbeeld tekst op een website schrijven of in een marketing of in een e-mail nieuwsbrief bijvoorbeeld. Dan is het, je hoort dat en je denkt van uh, ja. ja, dit heb ik wel eens vaker gehoord. Dus je denkt niet van, wat, wat is dit? Uh, oh, even luisteren. Want dit klinkt anders dan wat ik, wat ik andere ondernemers hoor zeggen. Het is die, een van de, de velen, zeg maar. Ja, dat is ook weer het meeblaffen met de rest. De meeste ondernemers die blaffen mee met de rest. En die hebben eigenlijk geen... Uh, ook al zijn ze wel anders dan anders, je hoort het er niet aan af. En uh, als je je teksten laat bloeden... Dus als je echt qua copywriting eens dus een ander register opentrekt... Um, en, en uh, de, 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 veel meer de entertainer bent ook in je uh, marketing. Dat is het spoor waar ik nu zelf het meeste op zit met mijn klanten: is zorg dat je niet meer een uh, stel je niet op als een teacher, maar stel je op als een entertainer. Oké, okay, als je maar, kijkt o, hoe wie er als je kijkt wie de, de mei, wie wie verdienen daar nou het meeste geld zijn: dat de, de teachers, is dat Juf of Mirjam van groep drie of is het uh, Cristiano Ronaldo of Jay-Z, ja. weet je ja. ja. Uh, De de verschillen kunnen bijna niet groter zijn. Dus als je dat weet, waarom zou je dan opstellen in je marketing als een teacher, dus heel veel tips geven en uh, traditionele content marketing met kennis delen, -hmm. uh, uh, waarmee je dus in feite je status verlaagt. Uh, Leraren hebben een lagere status, ook al vinden we dat misschien niet terecht, uh, en dan veel lager inkomen dan entertainers. Waarom zou je dan je op die manier positioneren? Waarom positioneer je niet meer als een entertainer? Automatisch gaat je status omhoog. Automatisch kunnen je tarieven ook
1: omhoog. Dus ik even te denken. Volgens mij heb je ook heel veel klanten uh, afgelopen jaar gehad... in de regio van... uh, of in de range van van online marketeers, zeg maar... die hun kennis verkochten online. Uh, Waar vooral het credo was heel veel weggeven aan de voorkant... en dan vervolgens iets verkopen uh, wat in verhouding... ...minder waarde had, om het zo even te noemen. Of in ieder geval had je al 80% weggegeven... ...en die laatste 20% daar liet je dan voor betalen. Is dat dan achterhaald?
0: Dat is inderdaad een beetje het het model. En ik heb dat zelf ook jarenlang gedaan. Dus heel veel kennis weggeven... ...en op basis daarvan boven proberen te drijven... ...en in Google ook uh, posities proberen te bereiken. En in het verlengde daarvan trainingen verkopen... -hmm. ...of of keynotes of uh, boeken. Ja... maar wat er nu gaande is, eigenlijk in de afgelopen, zeg maar, vijf jaar, dat is, ik, ik noem dat informatieinflatie. Dus je ziet dat experts hun kennis eigenlijk te grabbel aan het gooien zijn. YouTube staat vol met tutorials. Dus ik, ik, wilde, ik wilde, laatst wilde ik beginnen met ukulele spelen.
1: Ja. Ik wilde gewoon snel een instrument leren. Volgen,
0: ja. Ukulele is vrij makkelijk. Nou, er staan echt honderden ukulele docenten uh, over de hele wereld op uh, YouTube die jou dat gratis gaan leren. Al het, bijna alle skills die je maar wilt leren kun je... Gratis op YouTube leren, op Udemy kun je voor twee tientjes. Uh, als je er iets voor wil betalen, kun je tienduizenden trainingen kopen. Ja, dat is informatieinflatie. Dus ke- mensen gooien voor niks of voor bijna niks uh, hun kennis te grabbel. Geldt ook voor content marketing, bloggen, zeven tips om, tien manieren om. Weet je wel. Uh, dat is een manier die door iedereen nu wordt toegepast. En daarmee is de inflatie dus ook ingetreden. Er wordt niet meer gezien als iets bijzonders. -hmm. Sterker nog, je je loopt het risico dat je dus wordt gezien als een teacher en daarmee je gewoon je status aan het verlagen bent. Terwijl als je in die markt aan de bovenkant wilt komen te zitten, dus als je je kennis nog steeds wilt kunnen verkopen voor de hoofdprijs, aan de beste klanten die het meeste geld eraan bereid zijn uit te geven, wat je dan nodig hebt is niet een positionering als een teacher, maar een positionering veel meer als een entertainer. Dus in je marketing ben je dan een entertainer. Je geeft nog steeds wel goede tips, maar je, je bent het voor op een veel leukere manier aan het brengen dan de rest van de markt. En vervolgens in je content, in je betaalde content, pas je dat ook toe. Dus ben je ook een entertainer, maar vervolgens ga je ook veel meer de diepte in met je, met je content. Dus nou, ik, ik ben dit afgestapt. Dit is iets waar je
1: echt op dit moment echt mee bezig bent. Je ja. geeft hier trainingen in, seminars ja. in. ja. Um, Uh, Wat ik me dan wel afvraag... moet ik dan op TikTok dansjes gaan doen? Is dat entertainen? Of op jouw vakgebied echt het copywriting entertainen? Hoe hoe doe ik dat dan?
0: Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. Uh, Kijk, dansjes op TikTok is... Dat is leuk voor de, voor de consument, voor de meeste ondernemers is dat een beetje lastig om daar een, een verdienmodel of een marketingaanpak aan te koppelen. Ja,
1: maar mensen doen wel zaken met mensen. Dus waar je een aantal jaren terug zei veel, maar ook op Facebook, want daar, daar zit je klant ook. Want die ja. heeft ook een privéleven en dan kan je via de achterdeur binnenkomen bij diegene. Dat is dan niet zo, begrijp ik?
0: Kijk, iedereen moet daar zijn eigen keuzes in maken. En ik, en ik respecteer ook iedereen die bijvoorbeeld gaat vloggen en die, er, uh, die, die leuke lifestyle-achtige filmpjes, inkijkjes, mensen meenemen door hun leven. Dat is hartstikke leuk. Maar als je er vervolgens geen volgende stap aan koppelt, dus je hebt eigenlijk geen conversiedoel met zo'n video, dan, is het eigenlijk, dan loopt het iedere keer dood. Ja. Dus... En het ook voor TikTok-filmpjes. Daar zit geen volgende stap in. Instagram is ook het grote nadeel. Je kunt er nooit een link bij zetten.
1: Ja, het is um, wel met name consumentgericht. Ik weet niet of daar een verschil tussen zit. Jij zit heel veel business-to-business denken. Ja,
0: maar op social media zitten, Kijk, alle ondernemers zijn ook in een vrijheid eind. Het zijn het consument. Hè? Dus iedereen zit gewoon overal. Dus dat, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar wat je, wat je wilt, dat is dat je onder ogen komt... bij precies de goede doelgroep voor jou. En dat je een... Um, manier vindt om ze te entertainen die zoveel mogelijk mensen wegjaagt. Nog een keer? Ja, die iedereen wegjaagt die niet de perfecte match is met jou. Ik noem het ook al wegjaagmarketing.
1: Oké. Okay. Dan moet ik, ik scherp weten wie mijn doelgroep is. Ja, dat klopt. En dan, maar dan mis ik al die anderen. Ja.
0: Vroeger dacht ik dat ik er voor iedereen was. Dus toen had ik dat boek geschreven over verleiden op internet. Ik dacht, ja, ik kan eigenlijk iedere mkb-ondernemer kan ik hiermee helpen. En het is ook zo. En dat geloof ik nog steeds, maar ik weet inmiddels, niet iedere uh, mkb-ondernemer past bij mij. Vindt mij leuk, ik vind hun niet leuk. Dat dat matcht niet. Dus als je een bedrijf hebt waarin jij als expert het centrum bent, dan werkt het bevrijdend als je op een gegeven moment loslaat dat je er voor iedereen zou moeten zijn. Je, Je kunt veel beter kijken naar, wat zijn de mensen die het meeste geld bij mij binnenbrengen, waar ik de beste match mee heb, die de beste resultaten hebben met mijn content. Daar moet ik mij vol op focussen. En als je dat doet, dan, dan uh, valt al het andere weg. En die, dan, het leuke is dan, je kunt iedereen ook gaan wegjagen.
1: Hoe jaag jij uh, je klanten weg dan?
0: Ik zet bijvoorbeeld bij mijn opt-in voor mijn mailinglijst. Dus uh, de, ik, ik stuur dagelijks e-mails naar mijn klanten. En uh, dat zet ik er ook meteen bij.
1: Nog één keer. Jij bent zo irritant om elke dag een mail te gaan sturen? Ja,
0: ik stuur elke dag een e-mail. En die zijn inderdaad voor de meeste mensen bloedirritant, die ja. niet mijn klanten zijn. Oké. Okay. Dus die, die worden helemaal gek. Die, die melden zich gelijk af. En en ik weet wie dat zijn die zich afmelden. Dus bij de opt-in, bij bij het aanmeldformulier zeg ik van... let op, ik ga je elke dag e-mailen. En het zijn promotionele e-mails. Dus het is commerciële e-mails die je krijgt met elke dag een aanbod.
1: Maar waarom zou ik daarop inschrijven dan?
0: I don't know. Als je iets hebt met mijn stijl of je hebt iets over mij gehoord... en je denkt van ik neem het risico dat die gast mij elke dag gaat mailen... ik ga het even aankijken. Uh, Maar ik weet dat bepaalde mensen dat niet gaan trekken. Bijvoorbeeld, mensen die het niet trekken zijn mensen die... Uh, graag alles gratis willen krijgen. Mensen die dit niet trekken, zijn vaak millennials. He, dus mensen tussen de 20 en de 40. Ik ben zelf 50. Ik weet gewoon dat mijn beste klanten niet millennials zijn. Mijn beste klanten zijn mensen die ongeveer in mijn leeftijdscategorie. Zeg maar, van 40 tot 55. Dat is ongeveer mijn, uh, mijn sweet spot.
1: Eh, uh, waarom zijn dat jouw beste klanten? Weet
0: ik niet, maar dat heeft ermee te maken dat ik zelf ook die leeftijd ben. Oké. Okay. Ik richt me alleen nog maar op hun. Ja. Dus ik zeg ook bij, die, aan, bij het aanbeldformulier... voor mijn mengwaarts zeg ik niet voor millennials. Ik zet erbij niet voor mensen met lange tenen. Want ik ga... De reden, ik zwaai echt met een bijl in die mails.
1: Als ik dat zou lezen, dan zou ik ergens nog denken... is dat misschien wel juist een trigger... om wel in te schrijven.
0: Dat is, dat is natuurlijk ook een, een, een effect daarvan. <laughs> ja. Een ander effect daarvan is de mensen die ik zeg... waarvan ik zeg van, meld je maar niet aan. De leukere daaronder... die denken van ja... Bekijk, dus maar, ja, ik meld ik me nu juist wel aan. Ja, ja, ja. Ik ben dan wel een millennial, maar ik meld me alsnog aan. Dat zijn de beste. Dus mm-hmm. uh, dat noem ik wegjaagd marketing. Ik, ik, ik laat actief weten uh, voor wie ik er ben en voor wie ik er niet ben. En daarmee hoef ik ook niet meer. Dat heeft mij ook een soort bevrijd gevoel Zo Van No More Mr. Nice guy. Dus ik hoef niet meer iedereen, voor iedereen te zijn. Ik hoef niet meer te denken dat ik uh, iedereen hoef te pleasen. Uh, dat is allemaal weg.
1: Dat is allemaal weg. En even in mijn, uh, of voor mijn beeld. Je, hebt, uh, uh, je bent al jaren uh, uh, bezig. Um, volgens mij heb je ook veel met, met e-mailmarketing en dergelijke. In ieder geval, je zal veel e-mailadressen verzameld hebben. Ja. Ga je die dan allemaal elke dag mailen? Heb je niet ontzettend veel afzeggingen daarin?
0: Uh, ja, als je, zeker als je net begint. Hier, dus als je net, net begint met op deze manier e-mailen. En um, dan moet je natuurlijk altijd even waarschuwen van... hé, hey, ik, ik ga nu bijvoorbeeld van elke week wat ik eerst deed naar elke dag
1: ja als je al elke week gaat, want volgens mij een hoop ondernemers doen het of twee keer per jaar bewijzen van. Ja klopt. Want anders mailen we te veel.
0: Ja. Of ondernemers zijn bang dat ze storen. Ja. Dus die gaan dan zo weinig e-mailen dat klanten als ze dan een keer een mail krijgen denken van wie is deze persoon? Ik heb mij hier nooit van aangemeld. Wie spamt mij hier? Dus als je twee keer per jaar e-mailt, dan gaan ze je eerder zien als een spammer, want ze weten gewoon helemaal niet meer dat ze op jouw mailinglijst staan. Dus dat je is een paradox. Voor, voor
1: de relatie opbouwen zeg maar.
0: Je Want gaat voor de relatie opbouwen. Als je dan
1: in mijn mailbox hebt, dan soorten met van de relatie bouw je wel op.
0: Dan moet je wel een goede relatie hebben, anders dan ga je afmelden. En dat ja. is precies ook wat ik, wat ik wil. Ik wil dat mensen, alleen mensen die het leuk vinden, die m- m- mogen erop blijven. Anderen, alsjeblieft, meld je alsjeblieft meteen af. Um, en ja, dat is het verschil tussen, uh, um, tussen elke dag en, um, ja. en, en heel weinig e-mailen, wat de meeste ondernemers doen.
1: En vervolgens zit ik naar deze podcast, uh, postcard, uh, zo, podcast te luisteren en dan denk ik... Oh, dat ga ik ook doen. Om vervolgens te realiseren, maar hoe ga ik in vredesnaam elke dag content hebben?
0: Ja, en dat is ook lastig als je bijvoorbeeld de neiging hebt om te teachen. Die ik zelf ook altijd had. He. Ik heb mm-hmm. jarenlang heel veel tips gestuurd. Dus ik zal er niks van zeggen als je dat nu ook doet. Want ik heb dat ook heel lang gedaan. Ik heb, dat werkte toen ook nog. Maar als je, uh, en, en als je al je tips aan het delen bent, op een gegeven moment ben je ook wel een beetje uitgeteacht. Dan heb je op een gegeven moment alles wel een beetje gezegd. En dat is ook net het ding hierbij. Dus als je je een expert bent en je verkoopt wat in je hoofd zit... en je bent altijd die kennis maar aan het delen... op een gegeven moment, ja, is het op. Dan heb je alles wel een keer gezegd... en dan denk je, ja, wat ga ik dan nu nog zeggen? Terwijl als je ervoor kiest... nee, ik ga niet meer al mijn kennis gratis weggeven... waardoor ik ook word gezien als... alles is gratis... -hmm. Uh, ook weer statusverlagend. Mm-hmm. Nee, ik ga nu mijn status verhogen. Ik ga veel meer mijn, uh, m- mijn kennis beperken tot degene die ervoor willen betalen. En ik ga het op een entertainer manier brengen. Dan, dan kun je de. Uh, dan ben je op een andere manier eigenlijk je klanten aan, uh, aan het aantrekken. En okay, niet meer ik ga met nu weer sturen, statusverlagende. De, de beste tips.
1: tien tips om: ik ga nu sturen. Um... De zon schijnt vandaag of zo? Of, help me, help me. Wat ga ik de eerste dagen dan zeg maar schrijven?
0: Nou, je gaat dingen schrijven... waardoor je in ieder geval in het begin... een heleboel mensen wegjaagt. Dus ik heb, ik heb klanten hierin uh, geholpen. Die, uh, bijvoorbeeld een, een, een Belgische klant... die had een academie in de handwerkmarkt. En um, die, had, die had allerlei trainingen daarvoor... En die hadden een maillijst van 19.000 e-mailadressen. En die zei, nou toen wij dit gingen doen, op deze manier e-mailen, toen hadden we in het begin hadden we 1.000 email, uh, e-mailadressen per maand uh, verloren we daardoor, doordat mensen zich allemaal afmelden.
1: Oeh, dat doet pijn.
0: Ja. En toen zei hij, ik zei van goh, en uh, deed het dan geen pijn? Hij zei, nou, dat viel mee, want ik ben oh. eens gaan kijken wie dat dan waren die zich afmelden. En dat bleken dus allemaal mensen te zijn die nog nooit wat gekocht hadden. Okay. Dus wat er gebeurde is dat zeg maar, de stofnesten uit die maillijst en mensen die alleen maar, zeg maar de leidingen verstopten. Die uh, spoelden ze door, die verdwenen uit het systeem, want die, uh, die trokken dat niet. Dat waren gewoon geen goede klanten. Dus je zult in het begin, schoon dat op. Je houdt dan een, een, zeg maar, een gecureerde mailinglijst over van de echt goede klanten. En die vinden het, die vinden het leuk wat jij doet. Die passen veel meer bij je. En dat is, dat is het effect van op deze manier e-mailen. En um, de truc hierbij is om niet te denken dat je altijd je... Um, Kijk, als je, als je de hele tijd maar tips aan het geven bent. Wat je eigenlijk dan doet, is zeggen tegen klanten: Ja, je doet nu niet goed. Dus je bent een soort van. Met het wijsvingertje. Opgeheven vingertje ja, ben je ja, aan, het, aan het heffen. En ik heb. Er, er, is een, er was laatst een, een nieuwsbericht. Dat er in Amerika. zijn er um, mannen. die noemen zichzelf. Uh, um, die hebben op, op social media heel veel uh, oproer veroorzaakt. Er ja. zijn mannen die delen foto's dat ze met een hand, handgun, zeg maar een pistool... richten ze op hun, uh, op hun uh, jonge heer.
1: Ja, op het ruis. Ja. ja,
0: en dan maken ze een fotootje van voor op social media. En de reden dat dat zoveel ophef veroorzaakt... is niet alleen dat het natuurlijk stomzinnig is... maar ook omdat op die foto te zien is... dat, de, uh, dat ze de vinger aan de trekker hebben... en dat de veiligheidsgrendel eraf is. En in Amerika, in de, in de, onder de wapenbezitters... heb je de, 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 de normies... Normies, dat zijn mensen die zijn op uh, verstandig gebruik van je wapen. Als je het niet gebruikt, ligt het in de kluis. Als je het in je hand hebt, dan altijd je vinger van de trekker. Dus je zeg maar je vinger gestrekt langs de trekker, zodat je niet per ongeluk hmm. kunt afdrukken. Um, als je maar de trekker doet, alleen als je de intentie hebt om iemand om te gaan schieten, richt je wapen nooit op iemand waarvan je niet de intentie hebt om die persoon te verwonden. Allemaal van die verstandige gedragsregels. De normies zijn dat. Er zijn dus mensen die tegen anderen zeggen wat ze, wat ze moeten doen. Hè? Dus die dragen dat ook uit via social media. En je hebt de FUDS. FUDS, F-U-D-D. Dat komt van Elmer Fudd. Dat is zo'n personage uit Bugs Bunny, geloof ik. Was zo'n jager met zo'n tuinbroek met één bretel ah, over zijn ja, ja, schouder. Ja, ja. En was een ja, beetje ja, ja. een redneck.
1: Zo, zo'n heel billy of, en, uh, en die had altijd ja.
0: zo'n gun en die schoot altijd en die raakte dat konijn nooit. Hè? De FUDS, die zeggen... Ik krijg daar heel erg jeuk van als je mij zegt wat ik moet doen. Dus wat ik ga doen, ik ga provoceren. Ik ga fotootjes op Instagram zetten... Met mijn gun van de grendel af. En ik richt hem op mijn zaki. En nou, toen gebeurde er natuurlijk ook wat je al had kunnen verwachten. Een van die Einsteins.
1: Ja, een keertje die schoot zichzelf een
0: uh, gloeiende kogel door het balzak. En die kwam op de, op de eerste hulp. En uh, nou, inmiddels gaat het weer goed met hem. Maar het is niet bekend of hij nog uh, kleine Einsteintjes uh, kan maken. En dat is dus wat je krijgt als je dus mensen gaat s- vertellen wat ze moeten doen. Dat is ook het effect van. Het geheven vingertje. Dat is eigenlijk tips geven ze eigenlijk tegen mensen zeggen dat ze het niet goed doen.
1: Ja, die stoot ze dan toch af in feite.
0: Nou ja, een deel wel. En ja. het is gewoon minder aantrekkelijk. dan. En je geeft mensen een to-do-lijst. Je geeft mensen ook eigenlijk werk te mm-hmm. doen. Als ze het al accepteren, dan nou, hebben ze weer werk te doen. Plus, eigenlijk wil je ze die to-do-lijst pas geven als je ze echt betaalde teaching hebt. Dus echt een online training hebt verkocht. Dan okay. zijn mensen bereid om naar je te luisteren, naar instructies. Oké, okay, maar wat
1: ga ik nou morgen dan in dat mailtje zetten?
0: Ja, weet je het leuke... zit nu
1: achter een leeg scherm. Niks is erger dan achter een, een wit vel papier zeg maar, zitten en te moeten beginnen. Ja. W- wat, wat is, is dat één regel? Zijn dat twintig regels? Ga ik het over mijn hond te hebben? Ga ik het over mijn partner hebben? W- wat ga ik erin schrijven?
0: Ja, wat jij wil. De, het leuke hierbij is dat je kunt over alles kun je een e-mail schrijven. Dus het maakt niet uit. Je kunt, ieder voorval wat je meemaakt kan al een haakje zijn... naar jouw expertise, naar jouw business... waardoor je mensen... een ...inzicht je kunt geven. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen in, een, in zo'n mail... ...is dat er een soort van leuk inzicht in zit. Voorbeeld. Ik liep laatst met de hond, Lola. We hebben een wietenterrier. En ik uh, woon bij het bos. En we kwamen het bos uit. En ik stak op een zebrapad stak ik over. En dan komt de auto aan. En die remt heel laat. Dus die vlak voor het zebrapad komt die pas tot stilstand. Dus ik, ik schrok. Want ik had verwacht dat hij eerder... ...dat hij langzamer kwam aanrijden. Dus ik, ik stond al in de vluchtstand en ik wilde de hond al terugtrekken van het zebrapad en uh, ik keek die automobilist vernietigend aan natuurlijk met bonsend bonzend hart en ik zag aan die man dat die, die had helemaal niet door dat het voor mij een enge situatie was die, die, die had ja, alles onder controle ja. Ja, die wist gewoon, ik heb, ik heb hem gezien, ik heb die man met die hond gezien ik heb mijn voet op de rem, komt allemaal goed maar dan wist ik niet dat hij, me, dat ja. hij met de voet op de rem had, hè? dus voor mij was dit eng voor hem, hij had dat niet door toen kreeg ik een idee voor een mail ik dacht, ja ik kan tegen mijn klanten zeggen van ja, luister, als, als ondernemers zijn wij ook eng voor onze klanten. Onze klanten hebben allemaal meegemaakt dat transacties niet goed gingen, dat ze genaaid werden door een bedrijf, dat bedrijven hun afspraken niet nakwamen, te laat leverden, geen resultaten uit een training die ze volgden. Noem maar op, hè? allemaal slechte ervaringen uit het verleden, waardoor mensen huiverig zijn, dus ze zijn, mensen zijn, hebben een soort van angst voor ondernemers. En ondernemers die hebben ze vaak helemaal niet door. Die zei, die, want die weten, nou, ik leef kwaliteit. Ik ben een uh, hele ethische ja, zo, zo, ondernemer. Dat is logisch. Die, die, ja. die, die, die weten dat er geen reden is voor zorg, maar dat weet die klant niet. Ja. Dus die parallel legde ik tussen die banale situatie waarin ik op een zebrapad liep... en mijn business, waardoor ik dus tegen mijn klant in die mail dit verhaaltje kon vertellen... en zeggen van, nou, daarom is het belangrijk dat je jouw klanten vertrouwen geeft en dat je verhalen vertelt... en dat je zorgt dat ze weten wie jij bent en waar je vandaan komt... Dat je dat je authentiek bent en uh, zuiver op de graad. Ja, dat is een voorbeeld van hoe je dus met een, een, een simpel voorval... is van iets wat je toevallig meemaakt En zo maak je de hele dag maak je dingen mee waarbij je denkt... oh, daar kan ik ook weer een e-mail over maken. Oh, poeh, daar ook over. Dus de, de, misschien jouw rit hier naartoe. Ik heb wel eens een keer dat ik een... Uh, een, 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 een ergens heen reed, naar een training... ging training geven over uh, epic e-mail copywriting. Zo noem ik dit, epic e-mail copywriting. En onderweg daar naartoe... dan moest ik een half uurtje rijden... Eh, dacht ik van... goh, ze gaan mij natuurlijk ook vragen... Wat, wat zijn nou voorvallen... Wat zijn er, waar kan ik nou een e-mail over zijn? En toen reed ik zo over zo'n professionele weg... en toen maakte ik een klein stuurfoutje... waardoor ik mijn voorwiel kwam... dan net buiten het asfalt... en dan kom je over zo'n trilstrook. Ja. En ik dacht, oké, okay, nou, dit... Ook dit is weer een metafoor voor iets. Weet je wel, van als je een klein foutje maakt, dan heb je, als je geluk hebt, dan krijg je een waarschuwing, maar het kan ook zijn dat je meteen tegen een paal aanrijdt. En dat kan, het ligt even aan wat jouw business is, dat kan je ook weer gebruiken voor een, om een of ander inzichtje te geven. Is dit een wereldschokkend verhaal? Is dit iets super entertainings? Zou je zeggen van niet, maar ondertussen doet niemand zoiets in hun marketing. De rest van jouw concurrenten, die zijn alleen maar bezig met of one-night stand marketing. Dus die zijn, proberen keihard t- elke keer te scoren als ze in jouw mailbox komen. Dus ze proberen iedere keer in jouw slipje te komen, zeg maar. He, die willen iedere, en daarna hoor je nooit meer wat van ze. Dat is een one-night stand marketing. Oké, okay, En dan hoor je, je, je pas weer wat van ze als ze weer willen scoren. Ja. Nou, Wat je dan krijgt, is dat je als ondernemer... Krijg, heb je dan een, op een gegeven moment een hele contactenlijst... met allemaal mensen die niet reageren op je berichten. Nee, en het, voelt,
1: het voelt als spam. Ja. Als ontvanger. Dat is one ja. night stand marketing.
0: Ja. En je hebt ook uh, ondernemers die doen hoop marketing. Dus die zeggen eigenlijk nooit wat. Of die mailen twee keer per jaar. En die hopen dan maar dat er business binnenkomt. Nou, dat schiet ook niet echt op. Wat je eigenlijk wilt is dat je... Uh, de, me, de, wat, ik, wat ik noem expertise marketing doet. Mm-hmm. Dus als je ergens goed in bent. Dat je dat laat zien met door goede tips te delen. En ook die expertise te verkopen in de vorm van kennisproducten. Zoals uh, trainingen en keynotes en boeken. En dat je het op een entertainende manier in je marketing brengt... zonder dat je alles al weggeeft in die marketing zelf. Want dat is statusverlagend.
1: Waar ik aan zit te denken. Je gaat dan naar naar de frequentie van van, van dagelijks. Uh, Daar ben je mee bezig. Maar ik zit ook even aan 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 de ouderwetse nieuwsbrief... of ouderwets, aan de nieuwsbrief per e-mail zeg maar te denken. Is daar überhaupt nog markt voor? Landt dat überhaupt nog? Heeft dat überhaupt nog zin?
0: Ja, het is wel grappig dat je het woord nieuwsbrief gebruikt... want dat is het ja. woord wat we allemaal gebruiken, hè? Zo, zo noem je dat. En ik ben zelf, ik ben geboren in 1970... en ik heb de stencilmachines nog meegemaakt. Ik weet niet of je dat nog weet, maar dat waren ja, 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 ja. voor, voorlopig <laughs> dat kopieerapparaat. En die, die velletjes, die, die is er ook altijd heel zuur, weet je wel. En toen had je ook al nieuwsbrieven. Dus bedrijven hadden toen ook nieuwsbrieven, die werden gestenceld. Ja, 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 ja. en, en dan genieten, en dan... Nou, Toen had je dus in de jaren 80, zeg maar 70, had je al de nieuwsbrief. En ja, in 2020 wordt dat woord nog steeds gebruikt, maar dat heeft dus hele zure associaties in feite. Uh, Dus ik raad mijn klant altijd aan om dat woord nooit te gebruiken en om het in plaats daarvan een compleet andere titel te geven, op zijn minst al. Want ook daarmee ben je al, laat je al merken van, kijk, als klanten doorkrijgen dat het leuk is om met jou zaken te doen, in plaats van dat je allemaal van die saaie standaard dingen doet die je met je zure lucht verspreiden, dan is het... Dat is zo verfrissend, dat is in bijna iedere markt, is als er entertainment in jouw marketing zit, is extreem onderscheidend. Bijna niemand lukt dat of komt op dat idee of denkt dat dat gepast is. En dat is daardoor super onderscheidend.
1: En op, de, op die website dan waar we net over hadden, want dan vervolgens ergens heb ik een, een opt-in zoals ze dat noemen. Ik bedoel, iemand kan zijn e-mailadres achterlaten. Daar staat dus niet boven, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Maar wat staat er bij jou bijvoorbeeld? Of wat zou je adviseren om daarbij te zetten?
0: Nou, ik, noem het, bij mij, ik noem het mijn, mijn beruchte politiek incorrecte uh, marketingtips. Ook weer een manier om het uh, duidelijk te maken van... Oké, okay, take it or leave it. Ik ga je niet pleasen. Ik ga je niet, uh, veel mensen hebben er een hekel aan. Uh, het kan voor wat, vertel ja. wat het is. Vertel wat het is en, doe, en jaag ook zoveel mogelijk mensen weg. Dus ik noem het ook wel, laat, probeer om mensen nee te laten zeggen. In plaats van dat je doet wat iedereen doet. En dat is proberen om mensen ja te laten zeggen. Dus dan ben je eigenlijk weer aan het pleasen. En pleasers die zijn nooit aantrekkelijk. Dus mensen, dat is, net, dat is het, een stap verwijderd van stalken. Weet je? Terwijl als jij, als jij wegloopt van je klanten, dat is veel aantrekkelijker. Dus wij worden veel meer aangetrokken door wat zich wegbeweegt van ons, dan wat achter ons aan zit. En... Als dat, dat weten we eigenlijk ook allemaal wel. Maar als je dat weet, waarom pas je dat dan niet toe in je marketing? Dus jaag ze weg en zeg van nou, ik ben er niet voor jou of de, 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 ik ga je elke dag mailen. Het wordt promotionele e-mail, het is heel commercieel en uh, ja, je, je teken door liefde. Ja. Ja.
1: Waar, waar haal jij uh, zelf inspiratie vandaan als, uh, als ondernemer?
0: Uh, ik, ben, ik kom zelf heel veel van Amerika. Okay. Uh, een keer, paar, paar keer per jaar, uh, onder andere voor masterminds. En een van mijn, um, mijn helden is uh, Dan Kennedy. De, ja. oude, de oude man uit de, de direct response marketing. Hij is al uh, 40 jaar in het vakgebied uh, bezig. En hij is degene die mij het meeste beïnvloed heeft. En uh, dat, ja, dat komt ook door um, onder andere dus in het maken van extreme keuzes... voor wie je er eigenlijk bent en voor wie je er niet bent. En dat gaat zover dat als ik daar ben... Uh, bijvoorbeeld op events waar hij spreker is, voel ik me eigenlijk helemaal niet thuis. Nog een keer.
1: Ja. Maar je gaat daar naartoe, je voelt je niet Het thuis. Het
0: zijn ideale klanten, ja. hebben een aantal kenmerken. Het ja. zijn witte mannen van, van ongeveer mijn leeftijd. Dat klopt dus, so, so far so 50, good. Ongeveer, ze ja. wonen in Midwest-staten. Oké, okay, dat klopt niet. Het zijn republikeinen. Nou, klopt ook niet. Uh, en ze zijn meestal... Um, dentist of tandarts uh, orthodontist of, uh, of jurist. Uh, of ze zitten in de, in de real estate. Okay. Nou, dat klopt allemaal niet bij mij. De meeste, meeste checkboxen die kan ik niet aanvinken bij hem. En toch kom ik daar, omdat zij, wat hij mij kan leren... is voor mij extreem waardevol. Maar hij maakt al een hele duidelijke keuze in zijn doelgroep. En daardoor kan je dus meemaken dat je bijvoorbeeld... Ik zat daar een keer in zo'n event en toen werd er een klant werd geshowcased. Die werd even op het, in het zonnetje gezet, want ja, die had het zo goed gedaan. En er was een vrouw, die, had, die bleek een webshop te hebben en zij verkocht uh, AR. Geen een AR idee. webshop was dat. Ik dacht ook heel naïef van, goh, en AR, wat zou dat zijn? Ik dacht nog, uh, misschien augmented reality van die, van die brillen. Ja, dat brillen, je, ja, ja. En en
1: VR is dat volgens mij. Ja, dat, maar ja. dat was het dus <laughs> inderdaad niet.
0: Dat bleek te zijn Automatic Rifles. Dus hij had wapens. zo'n hele leuke webshop... Ja, wa- van, die, van die wapens waar je kogels mee kan sproeien... op een festival vanuit een flat, weet je? Zulke wapens. En dan ja, kun je ze ook in oranje ja, en groen raar, bestellen. Uit Amerika. Ja, en zij werd dus gewoon daar... Uh, goh, iedereen applaudisseren, behalve ik... En uh, Omdat ze het zo goed had gedaan. Weet je. Nou, ik dacht, ja, die vrouw zou afgevoerd moeten worden met een zwarte zak over haar hoofd door de FBI. Weet je wel, gooi je in de gevangenis, een wapenhandelaar. Nou goed, dus ik voel me daar niet per se in dat publiek thuis. Maar het is wel een, um, een bron waarin, waaraan ik wil drinken. Omdat hij nou ja, bij hem zijn, zijn heel veel bekende um, uh, online marketeers... Um, allemaal begonnen. Die hebben het allemaal ja, bij hem geleerd. Ja. Zeg
1: maar. maar het, het is wel goed volgens mij om een keer duidelijk te maken dat je, uh, uh, je doelgroep is datgene waar je op richt. Maar daarnaast is iedereen wel welkom. Dus als er een, een dame is met een, met een andere huidskleur of wat dan ook, ik bedoel, die past daar misschien niet op het eerste gezicht tussen. Maar die is meer als welkom.
0: Ja, die zijn wel, het, is niet, het is niet dat hij zegt van ja, 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 je komt er niet in of zo. Nee. Maar hij, hij maakt gewoon een duidelijke keuze. Hij weet gewoon die.
1: Daar richt ik me op. En daar die, haal ik het die, witte, uit.
0: die witte mannen, die de dat zijn de mensen die ja. het langste blijven, het meeste geld uitgeven. Ja. En uh, overtime zijn dat voor mij de beste klanten. Dat raad ik aan mijn klanten ook aan. Ja. Die keuze ik zelf ook. Vaak gemaakt. de
1: angst dat je zegt: op, ik, ik kies voor een bepaalde doelgroep. Ja. en Dus laat ik de rest. Ja, ja die komen niet. Dat, ja. dat mis ik. Dat mis ik in omzet. Ja, uh, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
0: Nou ja, het, het leuke is dat je dan uit degene die wel perfect bij je oppassen, daar ga je ook veel meer uithalen als je. Voor hun ook duidelijker gaat maken van hey, ik ben er echt voor jullie. En dat is, dat is het het leuke in je marketing kun je daar ook je dan helemaal op richten. Dus je hoeft, ik hoef me niet meer bezig te houden met waar millennials mee bezig zijn. Sterker nog, ik kan me afzetten tegen millennials. Ja, Milano's hebben natuurlijk een beetje, de, 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 de grap daarover is, want er zijn mensen, het zijn diva's, weet je wel, die altijd gepamperd zijn door hun ouders. En ja, altijd is tegen ze gezegd dat ze fantastisch zijn. En... Op positie nemen. Heerlijk, ja, je kunt, heerlijk, het, heerlijk, je ja. kunt positie nemen.
1: Ja. Dan Kennedy is een uh, bron van inspiratie voor jou. Heb je nog andere, um, wie zou ik bijvoorbeeld uh, moeten volgen als ondernemer? En ik wil meer van copywriting en dergelijke weten, behalve jouw, uh, jouw nieuwsbrief, althans nieuwsbrief ja een ochtend e-mail
0: ja een uh, van mijn andere helden die ik ook echt fantastisch vind en waar ik me kapot om lach dat is uh, Ben Saddle Saddle schrijf je als in settlement en dat is, dat is een copywriter en hij is de man van de hij staat bekend om zijn dagelijkse e-mail uh, wanneer hij ook echt extreem van leer trekt en stelling neemt en uh, nou, hij heeft ook een, een, een het zal je niet verbazen een duidelijke doelgroepkeuze hij richt zich vooral op mannen um, en hij uh, uh, ja, het staat ook wel bekend als de um, uh, One Email Workday um, Guy. Dus zo van, nou, je kunt je business gewoon draaien door elke dag een e-mail te schrijven. En that's it. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je die dan moet doen.
1: Beetje Timothy Ferris voor our workday.
0: Ja, ze zou je a, het kunnen a, zien. Ja, maar dan op marketinggebied. Oké. Ja, okay. ja dat, is ook, dat is ook echt een. Uh, die heeft een hele grote invloed uh, op mij gehad. Ja. Mooi, en nog steeds. Mooi. Ja.
1: Hey. Um, Ik zit even te denken naar uh, naar jouw boek? Want jij geeft uh, ook training in uh, uh, hoe je je boek kan lanceren, kan schrijven. Daar geef je volgens mij ook seminars in, toch? Heb ik dat goed?
0: Ja, ik heb daar op een gegeven moment dat dat groene boek, Maak ze Gek, heb ik uh, geschreven. En dat heb ik, ik heb een aantal dingen gedaan -hmm. qua online marketing. Ik dacht, het boek gaat over online marketing. Dus dan moet ik proberen om dat dat ding op één te krijgen. Bij management boek. Dat
1: dat ding ligt voor onze neus. En ja, dat maakt natuurlijk nieuwsgierig. Hoe zorg ik ervoor dat mijn boek dan, zeg maar, op nummer één komt? Managementboek ja. van 2016, nummer 1, ben geworden. Ja,
0: best verkochte managementboek van, uh, van het jaar. En daar heb ik toen ook weer een training over gemaakt. Want ik dacht, ja oké, okay, ik heb dus blijkbaar de code hiervan gekraakt. Ik weet hmm. nu hoe je dat boek op één krijgt. Dat kan ik nu ook weer aan andere experts gaan leren. Dus daar heb ik een training over gemaakt, businessboek bestseller. En uh, ja, dat vind ik leuk. Dus als je de code ergens van hebt gekraakt, dan ga je dat weer doorgeven. En uit die training, is wel leuk, zijn nu inmiddels al zes... ...andere nummers 1 voortgekomen. Dus ondernemers die hun eigen boek daarmee dus daadwerkelijk... ...ook op wow. één hebben gekregen.
1: Eh, wat is het geheim? Kun je een tipje van de sluier oplichten?
0: Ja, er zijn wel meerdere dingen die uh, belangrijk zijn. Wat auteurs vaak doen is... ...ze beginnen dan... ...dit, dit zijn allemaal auteurs die hun kennis willen uh, delen met een boek. Hè? Dus die willen zeg maar in hun... Um, zijn kennis kla- zeg maar. Ja, zijn kennis experts. Ze willen klanten krijgen door een boek te schrijven. Dus niet fictie of zo. Dus mm-hmm. geen journalistieke boeken, maar echt uh, dat. Ondernemers... En wat die vaak gaan doen, een van de dingen is dat ze, ja, ze schrijven een goed boek en dan leveren ze het in bij de uitgeverij en ze zeggen, nou, gaan jullie de marketing maar doen, ik ben klaar. Terwijl eigenlijk is de, um, het moment dat het boek uitkomt, dus de publicatiedatum, de maand daarna, dus 31 dagen daarna, dat is de, de periode waarin de kans het grootste is dat jij op nummer 1 komt met je boek. En als je eenmaal op nummer één hebt gestaan, dan kun je de rest van je leven zeggen dat je de nummer één bestseller-auteur bent. Dus dat is marketing goud.
1: Ja, je kan er niet echt van leven waarschijnlijk. Althans, ik kan me niet voorstellen tegenwoordig, maar uh, je kan het wel gebruiken als marketing
0: tool. En het is heel fijn, want het is extreem statusverhogend. Een boek uitbrengen is al heel statusverhogend, -hmm. maar is bent ook nog op een nummer één bestseller, dat -hmm. is geworden... Dat is in de ogen van veel mensen ben je dan echt iemand die uh, de, de expert is op dat gebied. En dus dat is eigenlijk het hele idee natuurlijk. Een boek
1: uitbrengen natuurlijk. is staatsverhogend, ja. maar volgens mij brengt iedereen tegenwoordig een boek uit. Geldt dat nog steeds?
0: Ja, um, er is een duidelijk verschil tussen uh, heb je een boek in eigen beheer uitgebracht en mm-hmm. heeft nooit iemand van gehoord en ligt niet in de winkel, huh? of... Heeft een mainstream-uitgeverij jouw boek opgepikt? Is het, uh, en, uh, ben je geïnterviewd in de krant? Heb je op de radio tv geweest? Uh, en ben je nummer één geworden? Er ja. is ja. dus een groot verschil tussen... Okay. Ja, er komen elk jaar meer dan 5000 uh, boeken uit het Nederland. En ja, de meeste die halen nooit een tweede druk. En de, de, de kunst is dus om de, uh, de, dat boek te worden... dat wel druk op druk op druk op druk krijgt. En,
1: uh, wat wat, op dus, wat was jouw geheim? Want uh, ondertussen zesde druk, geloof ik, uh, van, van Maak ze Gek.
0: Ja. ja, een van de dingen die heel belangrijk zijn bij, bij zo'n boek... is dat je... Kijk, wat heel veel ondernemers gaan doen... die gaan een boek schrijven en die denken van... Oh, dus die, die, en, en die kraken met hun vinkercootjes en die, uh, die, 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 die vegen hun vettige haar achter hun oren... en die gaan dan eens even maandenlang... op de toetsenbord zitten te rammen. Hè. En dan, komt de, dan schrijven ze hun magnum opus. Dus ze hebben een aanloop genomen... van misschien wel twintig jaar... en dan, wow, dan gaan ze nu een keer... eindelijk hebben ja. ze tijd vrijgemaakt... en dan, nou, nu ga ik los en dan ga ik, echt, dan ga ik het allemaal vertellen... En wat je dan krijgt is een boek, dat is op. op wordt zo dik dat je, ze moeten het op. op nou, psalmenbundel uh, papier drukken. om het um, een beetje normale dikte te geven. Hè? Dus, Duizend plus pagina's. Precies. Dus dat, dat, dat wordt een magnum opus. En ze zeggen wel eens dat je mensen uh, onzichtbaar kunt martelen. door ze te slaan met telefoonboeken. Hè? En dat is wat zo. Ja,
1: voor zover de luisteraar nog weten wat telefoonboeken zijn. Want die zijn er ondertussen ah, bijna niet meer. Mensen van mijn leeftijd weten dat nog ja. wel.
0: En van jouw leeftijd. Ja. En dus als je ze, uh, En dat is wat zo'n expert met zo'n magnus, Magnum Opus in feite ook doet. Dus hij schrijft een verschrikkelijk dik boek waar alles in staat. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon een marteling voor, voor zijn lezer. Echt een
1: kennisbijbel, zeg maar.
0: Wat je, het, 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 um, wat je eigenlijk wilt als je dat je wilt dat je boek wordt opgepikt en door heel veel mensen wordt gelezen, dat is dat je mensen eigenlijk overal tegenkomt die jouw boek aan het lezen zijn. Ik kreeg, uh, afgelopen winter waren we aan het skiën en uh, ik ben zelf geen skier, dus ik zat nog in het hotel. Mijn vrouw en kinderen waren in een of andere ski hut boven de bergen en die zaten wat te drinken. En toen appte mijn zoontje, die die appte mij een uh, fotootje van een, een of andere man. In die ski hut. En ik zeg, ja, wat, uh, wat moet ik daarmee? Hij zegt, nou, zoom even in. Dus ik zoomde in op die man. en Het was in Noord-Italië. En die man die zat mijn boek te lezen.
1: De meen je niet? Ja. We dus in,
0: ergens boven op zijn berg. En dat, dat is, zal niet zo snel gebeuren... als jij een enorm studieboek hebt geschreven. Wat, je, wat bij zo'n boek ook belangrijk is... is dat je een boek schrijft dat, men, dat entertaining is. Dus niet de teacher zijn... maar de entertainer. Wel goede content, wel goede inzichten... Mm-hmm. Maar je, hoeft niet met, je moet niet jouw lezer behandelen als iemand die in één keer net zoveel weet, net zoveel weet als jij. Dat okay, kan niet hoe, met een boek.
1: Hoe, hoe maak ik dat dan entertainend? Heeft dat met verhalen, storytelling te maken? Of met, met plaatjes erin? Of hoe, hoe doe ik dat dan?
0: Hij heeft onder andere te maken met, uh, met hoe je het vertelt. Kijk, de een, zo ongeveer het enige wat we als mensen kunnen... de enige soort informatie die wij kunnen opnemen en onthouden en doorgeven... ...dat zijn beelden en verhalen. En als je dat weet... eh, ...dan... ...waarom zou je dat dan niet gebruiken... ...in je boek? Dus als jij... ...je hele methode... ...in hele abstracte bewoordingen... ...gaat uitleggen... ...is iets wat heel moeilijk wordt opgenomen... ...onthouden en doorverteld. Terwijl als jij... ...het allerbelangrijkste... in, in, ...in leuke verhalen vertelt... ...en allerlei voorbeelden en metaforen... ...dan weet je... ...nou dit komt binnen... Um, en dat blijft hangen en dat wordt ook weer doorverteld. Dus als je dat weet, waarom zou, waarom zou je dat dan niet gebruiken als je, een, als je een boek schrijft? Het is bovendien ook nog veel leuker om te schrijven. Het gaat sneller en het is makkelijker.
1: Welke tips geef je in het boek? Maakt ze gek? Misschien hebben de luisteraars het al lang gelezen. Hè? Dat zou kunnen. Ehm. Um... Maar volgens mij geef je een heleboel, een heleboel tips. Een aantal hebben we ook al langs zien komen. Ja, uh, nou ja
0: bijvoorbeeld een die, die, jij al, die jij zelf al noemde... was natuurlijk die van uh, Laat je teksten te bloeden. Dat is een, ja. een van de dingen. En, um,
1: ja, vermoorde clichés uiteraard hebben we die uh, ook net. Maar hier zie ik ook ja. Vlieg onder de bullshit radar. Ja. Wat bedoel je daar dan mee?
0: Ja, wat kijk, als mensen um, jou... Als jij iets begint te vertellen... Of dat nou is in een nieuwsbrief of in een boek of in een, in een training en nou niet zo in een training maar in jouw marketing, een van de marketinguitingen. Je begint iets te vertellen en ze klanten weten gelijk: Oh, dit is marketing. We hebben daar een radar voor: een, een marketing-radar, marketing-bullshit-radar. Dus zodra mensen zien: van, Oh, dit is marketing, dan gaat, gaat die radar aan en dan word je weggefilterd. Dus dan word je genegeerd en vergeten. Dan, dan dus het komt het helemaal niet meer binnen. Want we krijgen 10 miljoen marketinguitingen in ons leven naar ons hoofd. Um, Wat je nodig hebt is dus dat je die radar, dat je daar onderdoor vliegt. Dat je onder de de marketing bullshit radar vliegt. En de manier om dat te doen is om niet te doen wat meteen herkenbaar is als marketing. Maar juist te kiezen bijvoorbeeld voor entertainment, wat zelf mijn mijn uh, uh, voorkeursmiddel is. En daarmee, uh, als je een verhaal begint te vertellen. We zijn al sinds ons tweede jaar zijn wij geoefend om, zodra iemand een verhaal begint te vertellen, gaan we luisteren. En dan gaan we ook ja, we gaan helemaal ontspannen. En dan gaat een compleet ander deel van onze hersenen gaat dan aan. Hè? En ja, als je dat weet, waarom zou je dat dan niet doen in je boek? Of in je marketing?
1: Heel veel mensen beginnen natuurlijk heel... En ik doe dat volgens mij zelf ook. Heel, heel, een soort van statig of officieel iets te typen. Ja. Ook in e-mail en dan ja. woorden te gebruiken... die je eigenlijk normaal gesproken in het praten bijna niet gebruikt. Ja,
0: hebt. woorden zoals tevens...
1: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. ja. We gaan
0: vaak deftig doen als we ja. zakelijk gaan communiceren. Maar zo wordt het ook geleerd
1: op, op school. Ja, klopt. Nou, ja, je moet uh, officieel schrijven. Ja, ja, ja. Uh, Ik heb het uh, ook zo zakelijk. geleerd. Zakelijk schrijven.
0: Ja, je kunt niet in spreektaal schrijven. Het moet echt schrijftaal zijn. Zo ja. heb ik het ook geleerd bij Nederlands, vroeger. En ja, als je dat in je marketing doet, dat is, dat is dodelijk. Dat is dodelijk. Want dan uh, je komt opeens over als een compleet iemand anders.
1: Ja, het zegt weinig over jezelf dan in feite, ja,
0: ja. Als je als, als je wil dat mensen een klik met je hebben, heb je, hebt, je hebt de meeste klik met mensen die waarvan je voelt: oké, okay, die heeft geen masker op, die wat je zie, is wat je get. Dus als als je echt iemand voelt hè? Mm-hmm. en waar, dat gaat, dat dat vermoord je dus door de heel deftig te gaan zitten doen. Waarom zou je dat doen in je e-mails, of waarom zou je dat
1: doen okay, in je ik, boek? Ik ga mezelf afleren. <laughs> hopelijk, hopelijk. <laughs> Wat heel tof is, is dat jij uh, voor uh, voor de opname tegen me zei... Hé, ik heb een aantal boeken liggen. En ik heb ze speciaal neergelegd omdat je ze mag mag weggeven. Althans, ze zijn te winnen door uh, door de luisteraar. Dus mocht je zeggen van... Hé, ik heb interesse in dat boek. En ik kan me niet voorstellen dat je dat niet hebt. Want er staan heel veel waardevolle tips in. Dan uh, uh, laat in ieder geval wat achter op de social media platformen. Deel deze podcast met uh, Aadjan... en dan maak je kans op, uh, op het winnen van, uh, van dat boek. Dat is hartstikke tof. Bedankt dat je dat, uh, dat, je dat weggeeft, Adriaan. Graag gedaan. Um, heb jij tips uh, vanuit je eigen ondernemersreis... voor ondernemers die zitten te luisteren... en waarvan jij zegt, Wilmer, dat waren echt, echt momenten... valkuilen waar je in bent getrapt. Waarvan je zegt, Wilmer, die zou ik uh, mee willen geven... In, uh, in bijvoorbeeld drie tips voor ondernemers.
0: Uh, ja, mijn, kijk, de... Uh, de, de leukste tip die ik kan geven, die heeft ook te maken met de keuze die ik op een gegeven moment heb gemaakt in, het, uh, in hoe wil ik nou eigenlijk mijn geld verdienen. Dus je kunt natuurlijk voor... Kijk, wat heel veel ondernemers moeten doen, is een hoop kosten maken om, om, uh, om winst te kunnen krijgen. Dus je, 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 je zit, je ziet, de meeste ondernemers zitten in een verdienmodel waar ze een, gewoon een, een hoge... Um, uh, hoe heet het ook weer, overheid hebben met... Uh, ja, ze hebben of personeel, ze hebben een wagenpark, ze hebben locatie, misschien productielocatie, uh, machines. Uh, van alles en nog wat, wat nodig is om haar omzet te kunnen maken. En, en hopelijk hebben ze dan aan het eind nog iets over. Dus de, ze, 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 ja, ze lopen in feite over... De, ze zijn aan het en Ze hopen dat ze nog een uh, als klein beetje winst overhouden aan het eind. En zo, als er dus op een gegeven moment een... Uh, een, een virusuitbraak is... of een andere calamiteit is in een bedrijf... of op persoon, een persoonlijk gebied... gebeurt er iets met zo'n ondernemer. Is heel, dan kan het dan heel snel heel precair worden.
1: Het nou, is gelijk klem vaak.
0: Ja, en dan kan het dus gewoon heel snel ja. fout gaan. Wat ik zelf veel leuker vind... is om te kijken... naar nou, hoe kun je nou een business opzetten... waar je uh, een hele hoge winstmarge hebt... dus waar je eigenlijk hele lage kosten hoeft te maken... om jouw product te kunnen verkopen... waarin je je product vervolgens... voor de hoofdprijs kunt verkopen. Dus niet een paar procent marge dropt... in vergelijking met je concurrenten. Bijvoorbeeld dat heel veel bedrijven mee bezig zijn. Nee, echt dikke vette marges. En waarin je bovendien ook nog heel veel uh, uh, tijd overhoudt. Je houdt dus ook veel geld over... omdat die marge zo hoog is. En je kunt uh, de, het, het meeste van je werk delegeren... aan mensen die uh, beter zijn in, uh, in, in die dingen. Zoals in, in mijn bedrijf is alles weggedelegeerd... wat niet sales en marketing is, aan mijn team. Ik heb een team van drie freelancers... En die pakken dat allemaal op.
1: Ja, ik belde op een gegeven moment naar jouw kantoor. Dan word ik netjes te woord gestaan door een receptioniste, telefoniste... of hoe je het ook wil noemen, uh, office manager. Maar die is niet bij jou in dienst, volgens mij.
0: Nee, ik neem zelf in ieder geval nooit de telefoon op. En -hmm. ik beantwoord bijna ook nooit de e-mail. Dat wordt allemaal door andere mensen gedaan. Omdat ik, ja, ik ben gewoon echt heel chaotisch. Dus ik kan dat veel beter delegeren. En kijk, je vroeg naar een tip. En mijn tip is, als je ergens goed in bent kan zijn, kijk, het ligt aan wat je, wat je nu doet. Het kan zijn dat je nu fysiek iets verkoopt. stijgerouten, tuinmeubelen of uh, je hebt een webshop of uh, machines of weet ik veel wat. Dan ben je en je, en je hebt een, een leuke business erin en je hebt de code g- daarvoor gekraakt. Als je ergens goed in bent, je hebt de code daarvoor gekraakt, dan kun je, ja, dan kun je ervan uitgaan dat de kennis die je daarover hebt, die is goud waard. Het kan ook zijn dat jij nu al kennis verkoopt. Dus dat je al een trainer bent of een consultant of een expert of een adviseur. Ja, dat kan ook. Maar in ieder geval, jouw expertise is goud waard. En hoe meer jij je, je, je status in jouw markt kunt verhogen, uh, hoe, gro- hoe hoger je marge ook kan worden. En je kunt dan naar een verdienmodel toe, dat noem ik expertise marketing. Waarbij je marketing bestaat eigenlijk uit het delen van jouw expertise, maar dan mm-hmm. op een entertainende manier, niet door alles gratis weg te geven. Status verlagend, nee, jij status verhogen. En jouw product is ook jouw kennis. Kennisproducten maken, dat is relatief goedkoop. Daar hoef je geen machines voor aan te zetten. En je hebt er heel weinig personeel voor nodig. En ondertussen kun je zo'n... bijvoorbeeld online training... kun je voor duizenden euro's... tot tienduizenden euro's... kun je uh, verkopen. Training, coaching op dat gebied. Om daar andere mensen... die op jou lijken... daarbij te helpen. Want hoe waardevol... Kijk maar eens terug in de tijd. Hoe waardevol zou het voor jou zijn geweest... waar je nu staat... als je iemand had gehad... Die, toen, je helemaal, uh, toen jij helemaal hiermee begon, hoe waardevol zou het zijn geweest als, als je iemand had gehad die twintig jaar down the line al was. En die jou als onder jou onder zijn vleugel had genomen. Jou had gezegd precies wat je moest doen, waar je voor moest uitkijken. Hoeveel sneller had je dan kunnen gaan. En hoe um, mooi was het geweest als je die persoon toen had gehad. Ja, nou, jij dat spaart
1: enorm veel leergeld volgens mij.
0: Ja, ja. En, ja, en, dat, en dat kan echt uh, vele jaren afhalen van, jou, van jouw leercurve ook. Dus ja. dat, en jij kunt die persoon zijn voor mensen die dus nu beginnen in dat... In dat um, uh, die heel graag zouden willen weten wat jij nu allemaal weet. Veel, ah, heel heel veel ondernemers onderschatten dat.
1: Juist. Dat wou ik net zeggen, want heel veel denken van, ah joh, maar dat weet toch iedereen? Ja. Of dat is ja. toch logisch? Ja. Of ja, wie ben ik dan?
0: Ja, ja dat, ik noem dat de ondernemersblindheid. Vaak zijn experts die denken dat, ze, dat iedereen dat kan wat zij doen. Of dat iedereen dat weet wat zij doen. En... Het, uh, ik probeer bij mijn klanten altijd het lichtje aan te doen van luisteren. Het is niet normaal wat jij kan. Het is niet normaal dat jij zo'n bedrijf hebt. Het uh, is niet normaal dat jij dat uh, uh, zo goed hebt laten draaien. Heel veel mensen zouden jouw geheim willen weten. En ondernemers denken dat hun geheim op straat ligt of obvious is of het uh, dat stelt niks voor. Maar zodra je gaat inzien dat dat goudwaard is, mm-hmm. echt goudstaven waard is voor mensen die nog helemaal aan het begin staan of die aan het struikelen zijn... er niet meer aan het begin staan... maar het, het lukt gewoon niet... Dan kun, je, uh, dan kun je gaan zien... dat zo'n verdienmodel van expertise marketing... Ja. heel interessant is... en dus hele hoge marges heeft. Uh, je, je, hebt, uh, je houdt heel veel tijd over... en uh, je hoeft niet meer... Uh, je hoeft niet meer kapot te werken. Dus voor, in mijn ogen het, het beste verdienmodel... wat je ja.
1: kunt hebben. Mooie tip. Mooie tip. Dus over nadenken hoe je dat... Uh, ja, hoe je dat zelf kan vormgeven. Tof. Um, heb jij een mega blunder waarmee wij zo langzamerhand richting de, het einde van deze podcast kunnen? Um, waarvan jij zegt, van, ja, het, eigenlijk heb ik het nog nooit aan iemand durven vertellen. Maar als ondernemer heb ik toch wel wat meegemaakt.
0: Ja, mega blunder. Ik ben, ik ben redelijk uh, risicomijdend, Dus ik heb, geen, uh, ik heb nooit onder een brug gelegen met een naald in mijn arm. Of uh, ik ben nooit failliet gegaan. Of, dat valt allemaal mee. Maar wat, de, de, de manier waarop ik hier bij de fout ben ingegaan. Dus ik ben al heel lang aan het experimenteren met... Nou, hoe kan ik nou verkopen wat in mijn kop zit? Mm-hmm. Um, een van de manieren was ik op een gegeven moment... Uh, had ik van iemand geleerd van... Nou, ik ga dat doen door een uh, event te organiseren... dat een paar dagen duurt... waarin ik mensen een, een training geef van een paar dagen... en vervolgens ga ik dan aan het eind daarvan... Uh, pitch ik het vervolg op dat event... en dat wordt een soort van heel duur jaarprogramma... en daar haal ik dan mijn hele jaar omzet uit. Wat door, door, uit, uit zo'n uh, uh, goedkoop... Uh, verkocht hebben ja, een beetje zo'n
1: sales funnel opgezet met, met seminarachtige uh, omgeving? Ja,
0: en dan wat je dan dus moet doen, is zeg maar uh, selling from the stage. Noem ja. je dat ook wel. Dus je moet dan pitchen op dat moment, dan moet het gebeuren. Nou, ik ben hartstikke introvert, uh, ik had het ook nog nooit gedaan. Um, toen ben ik daar dus op, op een heel hoog risico manier ben ik heb ik geprobeerd om mijn kennis te verkopen. Nou, ik verkocht niks. En ik was daarna zo ongeveer uh, overspannen en heilbuien. <laughs> en, uh, ik was echt naar de kloten.
1: No guts no glory, yeah?
0: Ja, en dat was ook... Ik heb er geen spijt van dat ik het heb gedaan... Mm-hmm. maar ik heb er wel van geleerd van... ja, luister, uh, sommige dingen passen minder goed bij mij. Ja. En andere dingen zijn... Kijk, op een gegeven moment weet je ook van... ja, op, welk, op welke plek van het introvert-extrovert spectrum zit ik... op welke manier past het verkopen wel bij mij... op welke manier niet... Um, en uh, ja, dus kijk ook uit met wat je gaat, uh, dus als je op een gegeven moment aan alles voelt van dat je je eigen grenzen te aan het overstretchen bent, um, dan is het ook geen schande om, uh, om wat anders te gaan proberen.
1: Tof, tof. Nou, wat mij betreft ben je zeker niet introvert, want volgens mij is het een uh, zeer interessant gesprek geworden ook om naar te luisteren.
0: Ja, maar als jij straks weg bent, dan ga ik weer in mijn bulben.
1: Heel goed. Adjan, ik, ik dank je wel voor, uh, voor deze fantastische, informatieve podcast.
0: Bedankt voor de uitnodiging. Wijs
1: veel zakelijk succes en privé. Is gelijk. Dank je wel. Thanks. Nou, ik ben benieuwd. Heb je meegeschreven met alle tips die jij direct kan toepassen? Het doet misschien toch wel even pijn wanneer je gaat kiezen welke klanten je wel wil en welke je kwijt wil. En ik ben ook benieuwd of jij wel helder kan uitleggen... wat jou dan anders maakt dan al die anderen. Nou, wil jij meer van Adian weten? Check dan ook zeker even zijn website schrijvenvoorinternet.nl... en je kan dus zijn boek winnen. Het enige wat je daarvoor even moet doen... is deze podcast delen op een van jouw socials... en ja, tag mij daar dan ook zeker even in... zodat ik weet dat je dat hebt gedaan. Ik hoop uiteraard dat je het weer een inspirerende podcast hebt gevonden... Uh, laat even een review achter, bijvoorbeeld op iTunes met 5 sterren. En wanneer je iets voor mij wil doen, uh, ja, deel deze podcast dan in jouw netwerk, zodat anderen ook geïnspireerd worden. En natuurlijk maak jij dan ook kans op die bestseller van Adian. Maak ze gek, hoe je opvallend veel klanten trekt bij online marketing. Abonneer je nog even of geef een like als je dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer.